0: Hola amigos, bienvenidos a esta fecha 9 de nuestro Ferroweb Podcast, temporada 2021. ¿Qué loco es el fútbol? Hace tres semanas todos pedían la cabeza de Diego Sela, incluso nosotros discutíamos cuánto hilo en el carretel como entrenador Verdolá le quedaba justamente al director técnico. Hoy sumó su tercer triunfo al hilo, acumulando cinco partidos invicto y sumando 10 puntos de 12 como local. El fútbol como estado de ánimo. Si bien siempre ponderamos el nivel del equipo por sobre el resultado, el triunfo de hoy se valora por el rival y la responsabilidad de ganarle de local para pre prenderse en la charla. Esto es largo, lo remarcó el propio Zela en conferencia de prensa, y si bien quien hizo más mérito fue Rafaela, la victoria es un nuevo impulso a la confianza y tranquilidad para seguir corrigiendo cosas. Hoy el juego nos hizo presente, pero este parece mostrar que de ahora en más, al menos desde la idea y el deseo, no va a ser cosa fácil ganarle. Bienvenido Lucas Pombo y Sebastián Martín a una nueva catersis futbolística. ¿Cómo están?
1: Hola Nico, hola Seba. Un gusto compartir este momento con ustedes. Coincido en la mayor parte desde de este inicio, esta introducción que hiciste. Hoy se le presentó el partido. O sea, tiene tiene un plan muy planteándolo así, muy esquemáticamente. Se compone de tres etapas de conseguir la ventaja en alguna eventualidad, porque en general intentan los primeros minutos, trata de hacerlo, pero bueno, hoy el otro día la eventualidad fue un error de la defensa eh, mendocina, hoy la eventualidad fue un zapatazo de, de Gallardo. A ver, son goles, igual valen lo mismo, eh, pero está esperando ese momento y con él, con la concreción fundamental de ese primer paso, el segundo paso ya es compactarse un poquito, ordenarse, relegar la, la, la posesión y el tercer paso, la tercera etapa, es aprovechar los espacios y la contra. Hoy cumplió las dos primeras y no la tercera. Con lo cual eh, se plantea un partido donde vas a sufrir si no, si no, si no concretas una segunda opción. De todas formas, Ferro, para mí, aún no mereciendo ganar, no es el mismo... Ferro que no ganaba y no merecía ganar en su momento o que ha ganado sin eh, merecerlo, como el caso de, de, de Barracas. Creo que se empiezan a formar algunas sociedades, eh, alguna estructura de equipo que puede llegar a ser interesante y, lo decía Ocela en, eh, en, en la conferencia de prensa, un equipo que sabe, que puede, a ver, sigue siendo prematuro capaz de decirlo, pero que empieza a saber sufrir. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabe que se le van a venir y que trata de empezar a... y que no tiembla. En esa instancia no tiembla. Eso me resulta positivo si esta va a ser la idea que va a continuar durante todo el torneo. Y el otro punto a favor de... Eh, eh, el otro eh, punto positivo de todo esto es que ganamos los dos partidos sin Brian Fernández. Eso no me parece menor. Así que el saldo, a pesar de que lo futbolístico no fue tan bueno como la fecha pasada, es más que positivo.
2: ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo andas, Lucas? Bueno, creo que el, una de las cosas que nosotros destacábamos o, o, o decíamos que le faltaba al equipo, por lo menos hago mea culpa y lo digo, eh, yo lo, lo decía en los últimos podcasts, era que había una, no había convencimiento en los jugadores, en la idea, en el propio cuerpo técnico, en el equipo, en los partidos. Y yo creo que eso en las últimas fechas, hoy en su más su máximo esplendor, creo que sí vi un, un convencimiento eh, como que lo veo a un equipo más maduro, más serio, más sabiendo a qué quiere jugar, como siempre decimos los gustos, dejémoslo para en un costado, porque ya no, no sirve entrar en eso, y creo que eso es algo para destacar, eh, decir que hay un equipo más maduro, y como decía Lucas, como destacando lo que había dicho Zela en conferencia de prensa, de que es un equipo que está aprendiendo a, a sufrir me parece que habla un poco de la madurez, eh, madurez del equipo, de la estructura de los jugadores, puede llegar a ser quizás por los nombres que, que se van encontrando de ese 11 que se va armando ya o afianzando en las últimas fechas, o quizás tal vez, y creo yo, muchos eh, estos resultados a favor, estas ayudas que, que tuvimos, ayudas en buen sentido, ¿no? el resultado a favor de, de ganar, creo que también sirve como para que uno tenga esa confianza y encare la cosa de otra manera.
1: Creo que me yo te
0: rescato, Uy, perdón, Lucas, sí, sí.
1: No, 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 porque eh, quería valorar esto que dice Seba, porque creo que yo me enrosqué en muchísimas palabras, y lo que quería decir era es esto: se percibe más convencimiento, más convicción en lo que se hace, aún no ejecutándose a la perfección. Ese es el, el punto positivo de todo esto. Creo que le di muchas palabras y Seba eh, lo define muy bien en, en este aspecto. Eso, eso quería remarcar de, de su intervención, que, que puso en dos palabras lo que yo quise decir en, en, en 20.
0: A ver, hay algo que, que remarca Osela, que es eh, muy puntual, y es la levantada de ciertos niveles, que hace que la idea de Osela se pueda sostener a partir de eso eh, hoy otra vez Gabriel Díaz firmó un muy buen partido, me parece que es de los puntos más altos de Ferro, sobre todo hoy en un equipo que sufrió defensivamente o, o el investimiento rival y, y después, la, como ya habíamos marcado el partido anterior el, el partido de Miranda y de Fatori que se hacen dueños de la mitad de la cancha de Ferro al menos, basculando hacia los costados, posicionalmente y lo remarco sobre todo porque hoy faltó Olivares que había tenido un punto muy alto allá en en Mendoza y se pudo incluir Manchot me parece que ese cuadrado que ya destacábamos hace que cuando te falte uno solo bueno los otros tres puedan seguir manteniendo por lo menos la idea del nivel que venía demostrando el sí, equipo déjame
1: déjamelo Olivares eh déjamelo Olivares Manchot me sigue generando algunas dudas me parece no. que la dupla tiene más tiempo trabajada además porque vienen de incluso de la época de eh, Es de sí, verdad incluso que es Manchot este cuadrado pero prefiero a Olivares antes que Manchot, me parece. Incluso
0: Manchot hoy deja la duda de, también por lo menos no volví a ver las imágenes de una jugada del final del primer tiempo, sino cometió un penal eh, donde cierra equivocadamente para el otro costado y termina un jugador de, de, de Rafaela en el piso, que por lo menos conceba que hoy estábamos no en fue, la cancha, nos quedó no la duda. fue, pero
1: al borde, ¿eh? no fue, pero al borde. En la jugada, en el golpe de vista rápido, porque le gana la posición el delantero, y la típica que se hace en esos casos del delantero es esperar que venga el arrebato de atrás porque te llevan pues no me pareció igual pero estuvo al borde de, de hacer un penal torpe, no tanto por el penal en sí sino por cómo le gana la posición como, como esa distracción en el arranque de la jugada más que en el desenlace de la jugada, pero sí creo que está siempre al borde de alguna macana y creo que Olivares estaba, estaba, metiendo, estaba metiendo buenos rendimientos como como para perder el puesto, ¿no? O sea, que cuando esté para jugar, creería que debería volver a ingresar.
2: A los puntos altos que marcaba Nico, yo también hoy le sumo a Rivero, que realmente nosotros lo vimos con Nico en la cancha haciendo un laburo físico y sucio eh, muy, muy eh, útil para el equipo. porque La figura, eh. Sí, la, eh, la mayoría de sus intervenciones eh, eh, le, le sirvió al equipo, le dio aire, le dio una rueda de auxilio como para salir de tanta presión de Atlético Rafaela. Fue bastante sumo, bueno el partido de Rivero.
0: Y te sumo, Seba, lo que decís. Eh, hoy reivindicó que no siempre el delantero necesita hacer goles para ser importante. Obvio que es su tarea principal, por eso claro. juega de delantero. Pero la tarea que hoy le tocás en el segundo tiempo con el equipo que no supo sostener la pelota, por momento fue el único que pudo aguantar dos segundos la tenencia de balón para que salga un poco el resto de sus compañeros. Sobre todo a partir Pero, además, de la le tiraban
1: ladrillazos Le tiraban ladrillazos y agarraba todo. Lo frenaba y cuando no lo podía frenar ha metido incluso bajársela a algún compañero. Yo creo que ahí, ahí hay una falla de Osela. Cuando el partido se pone, cuando vos tenés la ventaja en el segundo tiempo, Rafaela se viene un poco más. Para mí tardó demasiado en el cambio de Tolosa. Incluso creo que Tolosa termina saliendo más por un tema físico que por un tema táctico. Sí. Pero hay como una duplicación de, 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 de tareas donde a Rivero lo tenés que combinar con un jugador de otra característica.
0: Tal vez si un Molina de Tuca, tú, como decíamos antes, una oportunidad puede ser. de
1: verlo a él saliendo un poco más. Puede ser, puede ser. O un rapidito. A ver, no sé cuál rapidito tenés hoy. Hoy pensé en Ayrala, pero Ayrala lo puso más en una línea de cinco. Pero sí. lo tenés que acompañar de otra forma. Eh, no era Tolosa. No era. Eh, sí, en el arranque del partido, digo, pero para esa instancia, el partido como se había dado, eh, desaprovechaste a Rivero, que con un control, con un control de los que te hace ahí arriba.
2: Para Brian. Ser,
1: con un rapidito te podía dejar mano a mano. A ni más a otro. ni menos
2: para Brian. Era el partido para Brian, el segundo tiempo en él, específicamente. Obviamente que, bueno, con, con su baja era, era imposible pensarlo, pero en ese contexto Brian hubiese explotado seguramente. Y Osela un poco lo destaca también esto de Brian, que Nico vos lo planteabas en conferencia de prensa. Cuando tenga que volver Brian al equipo va a ser un lindo problema, porque se armó un 11 un esquema. Y, y, y dentro de todo, en, este, en esta subida de niveles que hay en el equipo, Brian puede aportarle algo. Eh, mejor, porque si están todos bien la jerarquía Brian también va a crecer, supongo
1: Hoy valoró el doble 9 los dos tanques y entonces en ese contexto me parece que Brian hoy en este equipo te entra por Maidana, para mí porque el doble 9 lo, 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 lo ratifica, aunque yo igual creo que en el dibujo está bien el doble 9 en la idea que quiere fomentar, cuando se cambia el partido y tenés un desgaste, tenés más espacios ahí también podríamos decir, o sea, faltó Brian, pero estaba Gallardo también y el segundo tiempo desapareció. Y yo digo, si Gallardo tiene velocidad, tiene pegada, y ahí me parece que se desequilibra su función en tanto tengo que defender y tengo que atacar, eh, tengo que generar, tengo que ser parte del contraataque, me parece que Gallardo no se termina de definir en ese contexto. Pero, pero tenías alternativas para hacerlo y yo creo que Osela, porque mira, el cambio lo termina haciendo a los 22 minutos del segundo tiempo. Y ya unos 10 minutos largos por lo menos que se veía que, que Rafael se iba a lanzar y que además Rivero estaba muy bien para cuando le tiraban un bochazo controlar la pelota y generar alguna, alguna jugada mejor o generar una jugada. Porque la verdad es que Ferro no generó muchas jugadas. Tuvo una de, de, de grana que ahí podría haber ligado el partido, pero no tuvo más que esa.
0: Y bueno, ahora la duda pasará en si, no sé si para la próxima fecha, pero si llega a estar en condiciones, Brian. Yo hablaba con, con Seba en cancha y justamente nos planteábamos por quién podría ingresar. Hablábamos de esto de, del ingreso por Maidana, ¿sería algo factible? Yo al principio le dije, no sé, queda un poco desvalenciado el equipo. También después me quedé pensando en eso mismo que yo dije. Y la verdad es que Ferro prescinde mucho de los laterales en ataque. Souto y, y Murillo no son jugadores que lleguen con, con facilidad al fondo. O, en, o Grana y Balbi, o Grana y, y Aleo. Quiero decir, Ferro no usa los, a los laterales como un elemento... Positivo en ataque Entonces ahí podés pensar en que tal vez Fernández puede ayer Llegar a, en, a entrar y hacer esa tarea Que intentó hacer Maidana sobre todo sobre el final de, Del primer tiempo Más tirado
1: hacia el medio y no tanto a la banda eh, a mí... Sí, sí. Si vas, a, si vas a Poner a Brian de Mediocampista por afuera, el lateral no, 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 no puede Tomar demasiados riesgos porque vas a regalar Toda tu mitad de cancha, para mí es una picardía Y sobre todo es una picardía Porque hoy cuando entró Grana después de que Murillo tuvo algunas intervenciones eh, eh, no buenas, me entusiasma la llegada de Grana, lo que, lo que colabora en el ataque. Pero sí es verdad que con un Brian Fernández, aunque se pueden combinar bien, ahí lo que hay que trabajar también es los relevos. Es decir, bueno, se van los dos, Grana y Brian Fernández, y te hace una combinación por derecha arriba, y bueno, Miranda, Fattori, me imagino más un Miranda que un Fattori, tendrá que cubrir ese hueco pero si sí es verdad que te queda muy desbalanceado es un equipo partido, tenés cuatro delanteros delanteros, delanteros, lo que sería Gallardo, Tolosa, Rivero y Bryan, y todo el resto del equipo partido, casi en el medio no, no tenés nada un fator y un poco intermedio, pero si sí es verdad lo que significa que quedás desbalanceado
2: A mí la duda que me genera con esto de los laterales es si la idea de Osela es utilizarlos en ataque o si es por características que no, no, no avanzan Souto y Murillo porque justo decías ahí Lucas que cuando entró Granada eh, te entusiasmó la, la, el, Cómo atacó, cómo subió y, y yo no sé si es por característica Más que por lo que le pide Ocela, O quizás Ocela le pide a uno algo Y a otro otra cosa, por más de que jueguen En la misma posición, yo creo que Grana Por características puede ofrecer más que Murillo En ataque, y quizás Ocela le podría Pedir, bueno, asociate Subí un poco, danos una salida por este costado
0: Ojo, no te... eh, porque Perdón Lucas, porque las subidas De Grana, sobre todo, se dieron A partir de la línea de cinco cuando hubo la línea cierto. 4 no subió tanto grana.
2: Cierto, cierto.
1: Y las subidas de grana fueron en el contexto de partido donde podías romper y tenías campo para correr. En un partido más cerrado, eh, no sé, y, y además el aire que tiene grana, porque grana está entrando en el minuto...
2: No sé, Eso ni hablar. 20, Eso ni 25,
1: hablar. 30 de, del segundo tiempo. Lo cual a mí me... Esto es pregunta para Osela, capaz. Digo, ¿por qué la elección de... Murillo en lugar de Grana, aunque es un poco antipática la, la pregunta porque tenés que decir, eh, ¿por qué elegís a uno y no a otro? Pero me da intriga bueno, eso, ¿por qué elige a pero Murillo? Pero tienen características distintas. No, no, yo pero, creo que igual ver,
2: un poco Grana con Nico lo hablábamos.
1: está por encima de Murillo para mí, para, para jugar. Eh. Murillo está haciendo, a ver, si el partido hoy no me pareció bueno, pero cumplió en la mayoría de los partidos. No, no, no quiero tampoco desacreditarlo, pero ¿por qué la elección de uno y no de otro? Se me ocurre también que dice, no, Grana, si te juega los últimos 20 minutos con aire. Te, te rompe, eh, ese, es el jugador que rompe en ataque y te puede generar algo más y sabemos que vuelve y que defiende, ponele. Que
2: puede a llegar. mí me da la lugar? sensación, a mí me da la sensación esto es una opinión, ¿eh? no, no es información, de que Grana no está al 100% físicamente y es que por eso Murillo hoy en día está por arriba, entre comillas, de Grana en el 11 Pero me parece que la idea principal es Grana de titular, creo yo.
0: Sobre todo teniendo en cuenta que vos hoy tenés los cinco cambios y te podés dar el gustito de dejarlo a ver en los últimos 20. Pero cuando vos tenés tres cambios, no vas a hacer a desperdiciar un cambio en, la, en hacer un lateral derecho por un lateral derecho.
1: Claro, sí, sí. sí vas a, eh, Los cambios, en ese caso, cuando no dispones de tanto, son cuestiones tácticas o físicas. Pero 4 por 4 no cambiás. Lo que cambiás es eh, jugadores que dicen, bueno, necesito modificar algún ataque o necesito darle oxígeno a un lugar. Lo, eh, eh, es sabido en el fútbol que cuando... Es más, el cambio del 4 del tres se hace cuando tenés que sacrificar un defensor para, para poner un delantero más y ahí murió el 3 o murió el 4 con lo cual sí, el, el cambio ese es posible hoy con, los, con, lo, con esta oportunidad que te da de, de los cinco cambios, a mí con esto que remarcás vos Nico y lo venís diciendo desde pocas anteriores es la falta de la utilización en ataque de los laterales, me parece que Grana puede ser mmm, una muy buena opción aunque eh, me gustaría, y esto es algo muy personal y algo que se está usando mucho en el fútbol, por la conducción que suelen tener los laterales en velocidad, me gustaría verlo a veces de interno, ¿sí? no te digo sacar a, a Miranda o a Fattori, pero a veces en, en un esquema así medio de contraataque, en un juego directo, Grana te puede subir 50 metros la pelota por el centro sí, y generar de un momento para otro un contraataque sin acudir al pelotazo. Esa cartita, no sé si la piensa Osela, pero es algo que lo tengo, en casos que veo en otros equipos, eh, Casco en River, por poner un caso así muy cercano, pero en Europa se, se ve más. Me, bueno, me gustaría hoy, verlo. Hoy Osela
0: destacó que el ingreso de Nicolás Gómez fue para poder hacer una triangulación por la banda izquierda de Ferro, para tapar la subida por derecha de los hombres de Atlético Rafael porque por ahí era donde se estaba gestando el mayor peligro. Tal vez en algún momento se podría pensar en eso. Pero otra cosa de los laterales que puede generar dudas es por qué termina prefiriendo poner a Souto derecho por izquierda y, y a Murillo de cuatro y no predisponer un lateral zurdo por, por izquierda. Entre estas dudas que hablamos de los laterales. Eso es el Deja otro a
1: Balbi, lateral. a Balbi en el banco. Eh, a ver, Ferrari se terminó yendo porque en el primer partido que no estaban ni a Leo ni Balbi, juega Soto por izquierda. ¿Sí? Vos decís, ah, soy el tercer número tres. Sí, y cuando, con Tristan Suárez y, y, con Tristan Suárez. Y cuando no está ninguno de los dos, del primero y del segundo alternativa, ponen al cuatro suplente de tres. Vos decís, chao, me tengo que ir. Aún así, recuperando a Balbi, lo sigue poniendo a Souto. Hace una valoración, para mí, demasiado positiva de Souto. No porque no la tenga, pero a veces se nota que el perfil hoy, las pocas veces que llegó, eh, no, no, no termina resolviendo bien con el perfil cambiado. Eso también es llamativo. Los, los laterales en, en, en este equipo de Osela sigue siendo una, una deuda del equipo.
0: Yo imagino que valora sobre todo el jugador de Murillo para la pelota parada. Ah, debe ser algo que pondera. Lo último que, que me gustaría repasar en esos últimos dos minutitos que tenemos es Nosotros hoy vimos un Ferro que por tendencia propia o por cosa del rival se tiró atrás En conferencia de prensa José hoy lo remarcó que no es idea de ellos que se metan atrás La, la fecha pasada pasó porque él mete un defensor más como, como le habíamos preguntado ante la presencia de Quiroga y un segundo punta que, que pone Independiente Mendoza, hoy se da solo, me parece que la embestida de, de Rafaela lo, lo plantea, y estábamos en cancha con Seba, pegados al banco en el segundo tiempo de Ferro, y yo sé la salida del banco a gritar: ¡Salgan! Por favor, salgan. O sea, mandaba el equipo. No era que él tenía pensado que el equipo se meta dentro del área, pero había algo. Que Ferro claramente no podía sostener la pelota y lo llevaba solo a estar en tres cuartos de cancha propia.
1: Sí, sí, es llamativo porque parecía que la postura es deliberada, o sea, y, y después por lo que decís vos, es, evidentemente no es, no está en la idea la de meterse atrás. A ver, capaz el salgan, son 10 metros como para tampoco que te lluevan centros, pero no veo que la, que, que la idea del equipo sea tener una posesión en tres cuartos de cancha rival y presionar cuando se pierde la pelota. Ahí hay una también, de contradicción. Es raro esto que decís, Nico. Es, es, es así, pero
2: es raro. También igual, a ver, eh, no es por ponernos en un lugar o en el otro, ¿no? Ni en uno de los dos bandos, pero hoy Osela lo decía en conferencia y coincido. Eh, los rivales también juegan y Atlético Rafaela la verdad es que jugó bastante bien el partido en todos eh, los 90 minutos, porque el primer tiempo, más allá de que Ferro estuvo por momentos mejor, Rafaela no fue un equipo totalmente inferior. Tuvo buena, buenos minutos, buenos tramos, y, y también por sí. el resultado en contra te iba a meter mucha gente arriba. Eh, es casi eh, natural lo, lo, lo que sucedió.
0: De hecho, Seba, nos fuimos diciendo que tal vez haya sido la victoria más inmerecida que tuvimos.
2: Ni hablar. O sea, eh, no es casual. Así que. Como lo dice Timoteo, hoy tuvimos ojete y doble ojete.
0: Y sí, bueno, algo, alguna manito desde arriba, Tipo, nos habrá nos habrá mandado en esta semana especial que tuvimos. Llegamos al final, chicos. Como siempre, la alegría de una de un nuevo triunfo verdolaga. Ferro queda solamente a un punto del reducido, con Brown de Adrogué por, por jugar. Así que se prende, por lo menos en la ilusión. Esto es larguísimo, falta un montón. Pero siempre es bueno estar, y sobre todo acumulando cinco partidos invictos. Nos reencontraremos la próxima semana en la fecha número 10. Chicos, gracias como siempre. ¿eh? Nos vemos la fecha que viene.